1: Hoy en día, en mayor o menor medida, todos queremos perder grasa, pero creo que hay una cosa que no nos han explicado demasiado bien. ¿Es toda la grasa que tenemos igual de mala? ¿Hay clases o tipos de grasas en el organismo? ¿Y si te digo que hay un tipo de grasa que sí que es saludable? Quizás te resulte curioso, pero supongo que te podría convencer con datos. Pero si te digo que hay un tipo de grasa que te ayuda a que adelgaces, no te lo crees, ¿no? Pues si te quedas por aquí, en este episodio voy a intentar explicarte los 5 tipos de grasa que tienes en tu cuerpo, incidiendo específicamente en uno de ellos, porque es imprescindible que lo conozcas para afrontar cualquier proceso de pérdida de grasa. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos al podcast Profe Claudio Nieto, un lugar en el que te facilita información sobre hábitos de vida saludables, de manera práctica y sencilla, con un vocabulario apto para todos los públicos, sobre nutrición, entrenamiento o fisiología, para que puedas ir de la teoría a la práctica. Este capítulo pertenece a la serie de pérdida de grasa, en la que quiero que aprendas realmente a ir de la teoría a la práctica en este proceso fisiológico. Y para ello es necesario conocer en profundidad cómo funciona tu cuerpo, para que luego, según tu contexto, puedas actuar de una manera o de otra. Y en este episodio vamos a centrarnos en los cinco tipos de grasa que tenemos, para que puedas comprender dónde, cómo y cuándo debes enfocar tus hábitos de vida para poder conseguir un objetivo dado. Primer tipo de grasa, grasa esencial. Si suele leer lo que publico en mis redes sociales, podrás comprobar que soy muy, muy pesado, repitiendo que no toda la grasa es mala. De hecho, sin un porcentaje mínimo de grasa, te morirías. En los años 80 fue el macronutriente más demonizado. Recuerda que hay tres tipos de macronutrientes, la grasa, la proteína y el hidrato. Y cuando se empezó a recomendar dietas 00, dietas light, dietas y productos desnatados, el resultado pues no fue muy bueno. De hecho, los estudios indican que estamos mucho peor desde que se limitó esta ingesta, pero esto te lo detallaré en otros capítulos. La grasa corporal se le ha considerado la culpable de todos nuestros males y se ha pensado estos años que acumular grasa era un error genético y que cuanto menos grasa tuviéramos, pues mejor. Que en principio tenemos que darle la razón a que un exceso de grasa nos mata. Pero una vez más, la ciencia avanza. Y podemos ver que cierta parte de esta grasa a día de hoy se le considera no mala, ni buena, sino necesaria e imprescindible. Es más, se le puede considerar fisiológicamente incluso un órgano endocrino. Y digo endocrino porque esta grasa esencial puede segregar hormonas como, por ejemplo, la leptina, que es imprescindible para la saciedad. Recuerda que si no generas leptina tendrás muchas más ganas de comer y necesitas más cantidad de alimento para sentirte lleno o saciado. También esta grasa esencial estimula que se segregue la adiponectina, que es imprescindible para sensibilizar la insulina lo cual nos va a ayudar a que esa función sea más eficaz, ayudando a que la glucosa y otros nutrientes entren en músculos y tejidos, evitando así que haya acumulación, inflamación y que se estimule de manera más eficaz la oxidación de grasas. Y más importante aún, esta grasa esencial, por ejemplo, es precursora de hormonas esteroideas. Y esto de esteroideo significa que se necesita colesterol para sintetizarse. Así que, de primeras, espero que empieces a pensar que eso del colesterol, cuanto más bajo mejor, es falso. Y además, es peligroso. Y estas hormonas esteroideas son, entre otras muchas, por ejemplo, la testosterona, el estrógeno, la progesterona, la aldosterona o el cortisol. Respecto a tu testosterona, pues poco te tengo que explicar para que entiendas que no es necesaria, sino que es imprescindible. Y ahora entenderás por qué he visto casos de atletas que ponen fotos en las redes sociales muy orgullosos que tenían un abdomen muy muy marcado todo el año, con venas en el abdomen inferior, y cuando hablas con ellos en privado, resulta que están no tan bien como las fotos, consumiendo Viagra y antidepresivos. Tener un porcentaje graso demasiado bajo y todo el año, en muchos casos, no es que sea bueno, ni malo. Puede ser muy peligroso porque te puede faltar un mínimo de grasa esencial. Por eso no te creas nunca que estas personas con este porcentaje tan bajo todo el año en fotos son un objetivo real a conseguir, ya que te puede costar la salud. Muchas veces es mentira y otras acaban muy mal, pero eso obviamente no lo publican. Si eres mujer, también debes pensar que aunque tienes un 10% de testosterona, también es imprescindible porque cubre un papel fundamental en tu metabolismo. Otra hormona esteroidea puede ser la progesterona. Y esta hormona, como indica su nombre, pro a favor de gesterona, gestación, embarazo. Es imprescindible en la fertilidad femenina y con ello todo lo que repercute a nivel de salud. O también, por ejemplo, el cortisol. Ay, el cortisol, este gran desconocido. Es tu cortisona natural y gratis. Para que te hagas una idea, necesitamos muchísimo de este cortisol por la mañana. Para que tengas energía, para que te desinflames, para que te quite el dolor. Y necesitas que por la noche se apague para que duermas y te relajes. Ahora probablemente entiendas que tener un porcentaje graso por debajo de lo saludable solo te traerá pérdida de músculo, de huesos, problemas de fertilidad o de tu sistema inmune. No estamos diseñados para estar gordos, obviamente, pero es que tampoco estamos hechos para que se nos marquen las venas del abdomen y menos todos los días del año. Segundo tipo de grasa, grasa muscular. Es la grasa que tenemos dentro del músculo. Es un tema que todo deportista de fondo podría tener hasta incluso alguna ventaja para poder incrementar el aporte o consumo de triglicéridos por tu músculo, siempre y cuando pudiera utilizar de manera eficaz este sustrato, lo cual se traduciría en mejor rendimiento deportivo. Pero para el tema de hoy no nos preocupa demasiado este exceso de grasa dentro del músculo. De momento no parece que sea nuestro principal problema, ya que estaríamos hablando de contextos en deportistas y además de que podría ser más bien una ayuda que un problema. Tercero, grasa subcutánea. Sub significa por debajo y cutánea, pues de la piel. Es decir, es la grasa que puedes pellizcar con cierta facilidad. Esta grasa es la que más tenemos predisposición genética a almacenar. Parece ser que los genes codifican bastante bien dónde almacenar más o menos esta grasa. Y parece que también hay diferencias por sexo. A modo visual, ya vimos en el anterior capítulo, que podemos ejemplificar como los hombres engordamos más en forma de manzana, con la famosa barriga cervecera. Las mujeres, por su parte, lo hacéis en forma de pera con más celulitis, la cual puede ser más antiestética para algunas de vosotras, pero es mucho menos peligrosa que aquella que acumulamos los hombres alrededor de vísceras y del hígado. Y es que, como ya te dije, la naturaleza parece ser injusta con esta estética de la mujer, pero lo que hace es alejar la grasa de órganos vitales porque la celulitis de la mujer es mucho más saludable que la barriga cervecera nuestra. La razón probablemente es una vez más por la supervivencia de la especie y su selección natural, porque en la preservación de la especie es más importante que haya mayor número de mujeres en la naturaleza, por lo que su distribución de grasas es diferente por la acción de sus estrógenos principalmente. Obviamente no estoy diciendo que los hombres no tengan un papel fundamental e imprescindible en la supervivencia de la especie. Digo simple y llanamente que el papel, el rol de la mujer es más marcado y más importante que el del hombre. De hecho, podemos ver como en general las mujeres al llegar a la menopausia tienen un desajuste hormonal y en muchos casos la distribución de grasa se vuelve más androgénica. Es decir, tienen un patrón de grasa más parecido al del hombre aumentando el contorno de la cintura y de la zona del ombligo, de la espalda baja y del abdomen, lo cual en la edad fértil no pasaba así. En general es grasa que es relativamente fácil perder, siempre y cuando cumplas con todos los requisitos que te quiero ir contando durante estos episodios del podcast, con unos hábitos de nutrición, con entrenamiento y hábitos de vida adecuados. Eso sí, podrás comprobar que no toda la grasa la pierdes igual de fácil aunque sea subcutánea. Habrá zonas más fáciles de perder grasa que otras, que parecen más difíciles o la que se le llama grasa rebelde. Esta grasa es así de rebelde porque tiene otro tipo de receptores o de sensores, que veremos en futuros capítulos que requieren de un contexto específico para poder ser eliminada con entrenamiento y pautas de nutrición especiales. Cuarto tipo de grasa, grasa visceral. Esta es la grasa más peligrosa, ya que se almacena rodeando tus órganos y obviamente al final estropea el funcionamiento normal de estas vísceras, creando problemas muy graves. Parece ser que la culpa la tiene en gran parte, por un lado la mezcla del consumo de grasas de mala calidad, como aceites vegetales sometidos a altas temperaturas de la industria alimentaria, como el aceite de palma, de girasol, maíz, colza, algodón, soja, etc., más el consumo de azúcares refinados, maltodestrinas, fructosas, azúcares procesados, jarabe de maíz, jarabe de glucosa, etc. Y esta combinación más el sedentarismo hace que acumules este tipo de grasa sin duda mucho más peligrosa y la que más se eleva por malos hábitos de nutrición y sedentarismo. Ojo, es muy importante recordar que si lo que te está enfermando es una consecuencia de no llevar buenos hábitos, esto no me lo puede curar la medicina ni las pastillas. Me podrán tratar o mejorar los síntomas y será el remedio para hoy. Pero bajo ningún concepto y en ningún momento es la solución. La solución sería precisamente modificar estos hábitos que te están enfermando. Así que si tienes hígado graso, o problemas estomacales, o tienes problemas viscerales, revisa lo que comes, revisa tus hábitos, antes de quejarte de tu genética o de tu edad. Y quinto, grasa marrón o grasa parda. Este tipo de grasa es bastante desconocida, a la par que infravalorada desde mi humilde punto de vista. Para describirla necesitamos entender otra vez de dónde venimos. Sí, sé que soy muy pesado con esto de la evolución, pero creo que es imprescindible para saber lo que esperan tus genes. Resulta que hemos pasado buena parte de nuestra vida en el último periodo glacial, que no glaciar. Pues bien, en este último periodo glacial, o glaciación Urm comenzó hace más o menos 110.000 años aproximadamente y finalizó hacia el 10.000 a.C. Acto seguido, podemos ver que luego vino el Holoceno, o un periodo postglacial, en el que nos encontramos en la actualidad, al situarnos en el periodo cuaternario en la división de la escala temporal geológica. Casi nada. Obviamente esto lo he tenido que leer porque no tenía ni idea. Tranquilo, que te lo traduzco. Durante cientos de miles de años, vivimos en un entorno bastante hostil, y estos supervivientes... ¿Se tuvieron que adaptar a qué? Al frío, a la hostilidad. Aquellos que no se adaptaron simplemente fallecieron. Es lo que se le conoce como selección natural. Solo sobrevive el que se adapta. Entenderás ahora que es más que probable que los genes que tú y yo tenemos ahora mismo tienen una capacidad de respuesta, de adaptación a las temperaturas bajas. Si nuestros antepasados no se hubieran adaptado, tú y yo no estaríamos aquí. Nuestra genética está diseñada para luchar contra el frío, ya que hemos pasado, repito, cientos de miles de años expuestos a fríos muy intensos. Y con las comodidades que tenemos hoy en día, que apenas llevamos 50 o 100 años como máximo, tus genes aún no se han adaptado a este confort térmico. Y es que hoy en día no pasamos frío. Aunque estamos en invierno, salimos de casa muy abrigados. Con guantes, con gorros, calcetines ultra gordos. En el coche pongo la calefacción a tope. E incluso es que los hay con asientos y volantes calefactados para tener un confort térmico total. Luego en la oficina, o en clase, o en las tiendas y en los comercios... Vemos cómo hay de nuevo estufas, radiadores, calefaciones, por no decir las temperaturas de las casas, las cuales no hay apenas diferencia de invierno a verano gracias a estos elementos de calefacción y aires acondicionados. Por no hablar de la ducha. Normalmente la gente se da la ducha entre caliente e invierno. Hemos llegado a un confort tan grande a nivel térmico que en España, en agosto que las temperaturas pueden acercarse o superar los 40 grados, hay gente que aún así necesita que la ducha esté caliente. Nos hemos vuelto unos vagos a nivel térmico. Y eso tiene consecuencias, como todo en esta vida. Si tienes algo de sentido común podrás decir, pero ¿qué relación tiene la falta de movimiento con la falta de exposición térmica variada? Pues, de la misma manera que podemos entender que tenemos más de 200 huesos y 600 músculos y que estamos oxidando nuestro aparato locomotor al ser sedentarios y no movernos, estamos oxidando nuestro productor de calorías ancestral porque vivimos mucho más cómodos, huimos del frío y estamos en un confort infinito. Una vez más, la búsqueda de placer nos hace perder ciertos beneficios fisiológicos y la pérdida de estos beneficios es que estamos apagando esta grasa marrón. Y ahora la pregunta sería, ¿pero exactamente qué hace esta grasa marrón? Pues que tiene la capacidad de usar la grasa subcutánea y la grasa visceral. La subcutánea era la que estaba debajo de la piel que quieres eliminar y la visceral la peligrosa. Además, así como la glucosa, para producir energía en forma de calor y así poder combatir el frío. Es decir, quema, oxida o utiliza tu grasa acumulada para crear energía en forma de calor. ¿No parece mágica esta grasa quema grasas? Pero entenderás algo tan básico como que para que el cuerpo genere calor, tiene que estar en un ambiente frío. Sencillo, ¿verdad? Como anécdota de evolución fisiológica, por ejemplo, vemos que cuando tenemos frío, lo que hacemos que es tiritar. Y esto es para producir energía en forma de calor, y así combatir el frío. Pues bien, resulta que los recién nacidos, por ejemplo, cuando tienen frío no pueden tiritar. Pero suplen este problema al tener cantidad importante de grasa marrón. Cuando tienen frío, activan esta grasa y sube la temperatura. La buena noticia es que la cantidad de esta grasa marrón parece que es entrenable, con algo de actividad física y sobre todo con exposiciones al frío. Eso sí, con sentido común. Y es que al exponerte al frío elevas tu adiponectina. Esta recuerda que era una proteína hormona que incita al cuerpo a que use esta grasa como combustible. ¿Para qué? Para poder subir el metabolismo. Y resulta que este tejido pardo o este tejido marrón es muy denso en mitocondrias. Estas mitocondrias son mis orgánulos favoritos, ya que son los hornos más eficaces donde un cuerpo puede producir energía en forma de ATP o de calor. ¿Es casualidad que las personas con obesidad o sobrepeso tienen esta adiponectina baja y tienen menor presencia de grasa marrón? Y además disfunción mitocondrial? Es decir, mitocondrias que trabajan menos y peor? Pues todo indica a que no. Ojo, como agente estresor que es, tenemos que ver este frío igual que sucede con el deporte de resistencia o con el de fuerza. También con los periodos de ayuno o los de nutrición, etcétera. Tan malo será el exceso como el defecto. Una vez más, recuerda que la dosis hace el veneno. Podemos ir concluyendo que el beneficio no vendría de exponerte al frío de manera crónica, sino de exposiciones concretas como alguna duchita fría, algún entrenamiento a primera hora de la mañana sin mucho abrigo, nadar en el mar en primavera o en otoño o bajar de vez en cuando la calefacción de tu casa, que además económicamente pues, te va a venir bastante bien. Por favor, en ningún caso digo que si te duchas con agua fría 30 segundos, o que si mastica hielo, luego puedo cenarte dos pizzas porque vas a adelgazar gracias a la adiponectina que te han contado. Bueno, espero que hayas aprendido que no toda la grasa que tenemos es peligrosa que la que nos debe preocupar es la grasa visceral y sobre todo lo importante de aumentar esta grasa marrón o grasa parda con vida activa, entrenamientos y en especial con exposiciones al frío de manera puntual y controlada. En unos días seguiremos con la serie de pérdida de grasa para que puedas entender este proceso tan complejo y a veces mal explicado para que no recurras a batidos mágicos o a pastillas esperanzadoras, que al final nunca funcionan y te pueden dañar tu salud a largo plazo. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta o compis de entrenamiento. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog, Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, déjame una reseña o un comentario en la plataforma que utilices. Me ayudarás, y muchísimo, a darme a conocer y que pueda llegar este mensaje a mucha más gente.